0: O que segue é uma aula do Nectar da Devoção, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 3 de novembro de 1972, em Vrindavana, Índia. Juna, lê do néctar da devoção. Grupa Goswami descreve outras características do serviço devocional, dando evidências de diferentes escrituras. Ele declara que o serviço devocional puro tem seis características que são as seguintes: 1. Um, o serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. 2. O serviço devocional puro é o começo de todas as perspectivas favoráveis. 3. O serviço devocional puro põe-nos automaticamente em prazer transcendental. 4. Raramente se alcança o serviço devocional puro. 5. As pessoas que prestam serviço devocional puro ridicularizam até mesmo a concepção de liberação. 6. O serviço devocional puro é o único meio para se atrair Krishna. Krishna é todo atrativo. Mas o serviço devocional puro atrai inclusive o próprio Krishna. Isto significa que o serviço devocional puro é transcendentalmente mais forte até que o próprio Krishna, porque é a potência interna de Krishna. Shila Prabhupada inicia a explicação. Então, seis vantagens. Estes são os resultados imediatos de aceitar a consciência de Krishna. Serviço devocional puro traz alívio imediato de todos os tipos de problemas materiais. Existe uma canção de Bhaktivinoda Thakura, Manasa Deho Geha Yoki Chumara Arpilum Tuya Padenanda O significado desta canção é que quando nós nos rendemos a Krishna Pranair, Artair, Vacha, Então nós obtemos alívio de todos os tipos de ansiedade Isto é muito simples de entender Todo mundo é, neste mundo material, aqui, todo mundo é cheio de ansiedades Esta é a natureza da existência material um problema após o outro. Assim, se alguém diz, assegura que você simplesmente dependa de mim, eu vou cuidar de todos os seus problemas. Quanto alívio você vai sentir? Apenas imagine. Assim, um homem ordinário. Se algum ser humano ordinário diz para um amigo que não se preocupe, eu vou cuidar de todos os seus assuntos, não se preocupe. Assim, nós podemos duvidar de um homem ordinário, porque nós conhecemos a capacidade de um homem ordinário. Mas quando Krishna diz que eu cuidarei de você, então, quanto alívio você deve sentir? Krishna não é um homem ordinário. Krishna é todo poderoso, a suprema personalidade de Deus. Ele é Yogeshvara. Ele é a verdade absoluta. Assim, quando ele assegura que eu cuidarei de você, a Sarvapate Biyo Mokshi Aishami Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, assegura que eu liberarei você, liberarei das reações de todas as atividades pecaminosas. Nós sofremos devido a nossas atividades pecaminosas. Este é o significado geral do sofrimento. Por atividades piedosas nós desfrutamos. Mas neste mundo material, ou nós sofremos ou nós desfrutamos. O fator comum é sofrimento. Suponha se por minhas atividades piedosas... Eu obtenha um bom nascimento. Jamma Ishvara Shruta Shri Bhagavatam Canto 1 Capítulo 8 Verso 26. Por atividades piedosas, nós obtemos nascimento numa boa família. Jamma Ishvara, nós obtemos riquezas suficientes, família rica, pais ricos. Jamma Ishvara Shruta, boa educação e Shri beleza. Estes são os resultados de atividades piedosas. Mas aceitar nascimento na família de um rei, um homem muito rico, os sofrimentos de nascer são iguais. Como o homem pobre sofre dentro do ventre de sua mãe, similarmente, o homem rico também sofre dentro do ventre de sua mãe. Os sofrimentos de aceitar o nascimento são iguais para o homem pobre e o homem rico. Não há diferença. Quando existe doença, febre, não é que é menos doloroso para o homem rico e muito doloroso para o homem pobre. A dor é a mesma. Assim, realmente, tão logo haja existência material, o assim chamado sofrimento e desfrute, eles estão no mesmo nível, não há diferença. Mas se nós aceitamos a consciência de Krishna, como Krishna segura, eu liberarei você, aliviarei de todos os tipos de atividades pecaminosas. Isso é verdadeira auspiciosidade. Significa, quando Krishna toma conta, ele gradualmente educa o devoto, Budi Yogan, em serviço devocional. De tal forma que ele deve voltar ao lar, de volta ao Supremo, Krishna. Isto é verdadeira auspiciosidade. No mundo material, assim chamada auspiciosidade, tornar-se muito rico, tornar-se muito educado, tornar-se muito belo, alta linhagem, elas são também da consideração material, isso também é auspiciosidade, sem dúvida. Mas elas também são adulteradas com tantos sofrimentos, três tipos de misérias, adiátmica, adibáltica, adidaivica. Assim, realmente, tal posição não é auspiciosidade. Verdadeira auspiciosidade é voltar ao lar, de volta ao Supremo. Por isso está dito, serviço devocional puro, Serviço Devocional Puro significa, sem qualquer motivo material, assim, Serviço Devocional Puro é o começo de toda auspiciosidade. Toda auspiciosidade significa voltar ao lar, de volta ao Supremo. Assim, se nós nos mantemos no Serviço Devocional Puro, seguimos as regras e regulações, cantamos 16 voltas, estamos sempre engajados em Serviço Devocional ao Senhor, então, a meta última é que serviço devocional puro automaticamente coloca a pessoa em prazer transcendental. Prazer transcendental e prazer material. Existe diferença. Prazer material significa gratificação dos sentidos. E prazer transcendental significa satisfação de Krishna. Um devoto está satisfeito vendo que Krishna está satisfeito. Esta é a satisfação dele através de Krishna. Prazer material significa percepção direta dos sentidos. E prazer espiritual significa através de Krishna. Se Krishna está satisfeito, então o devoto está satisfeito. Assim como a árvore, as folhas e galhos tornam-se satisfeitos através da raiz da árvore. Assim, Krishna é a raiz. Krishna é a origem de tudo. Aham Sarvasya Prabhavu Matak Sarvan Prabhavaratate Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8. Assim, prazer transcendental significa sentir prazer através de Krishna. Assim como as gopis e Krishna. Gopis, quando elas viam que Krishna estava satisfeito, elas se tornavam felizes. E Krishna, quando ele viu que as gopis estavam felizes, eles ficavam mais felizes. De novo, as gopis viam que Krishna estava mais feliz. E elas, de novo, elas se tornavam mais felizes. E desta maneira, existe uma competição de felicidade. As golpes veem que Krishna está mais feliz, elas sentem felicidade. E Krishna vê as golpes mais felizes, ele sente felicidade. Esta palavra é descrita no Chaitanya Charitamrita, do Ilagi Hura Hure. Isto é competição espiritual. Assim, serviço devocional puro automaticamente coloca a pessoa em prazer transcendental. No prazer material, se eu vejo que você está feliz, eu fico infeliz. Se eu vejo que você está infeliz, então eu me torno feliz. Isto é a natureza. Eu posso falar de uma outra maneira. Mas a natureza material é... Se alguém é colocado em dificuldade, então eu me torno feliz. E se eu estou feliz, os outros ficam invejosos. Isto é prazer material. Por outro lado, prazer espiritual significa que quando uma pessoa vê que Krishna está feliz, um devoto de Krishna está feliz, o outro devoto se torna mais feliz. Isto é prazer espiritual. No mundo espiritual existe competição, mas quando uma pessoa é avançada, o competidor se torna feliz. Oh, ele é tão avançado, eu não poderia fazer tanto. Não há inveja. No mundo material, se uma pessoa é avançada, outro que não é avançado, ele fica invejoso. Essa é a diferença entre prazer material e prazer espiritual. Isso não é difícil de entender. Prazer material significa, se você está feliz, eu me torno infeliz. Se você está infeliz, então eu me torno feliz. Isto é prazer material. E prazer espiritual significa que por ver a sua felicidade, eu me torno feliz. Por ver... Mas não há problema no mundo espiritual. Simplesmente por ver a felicidade de outros devotos, um outro devoto se torna mais feliz. Serviço devocional puro é raramente alcançado. Este é o critério. Devoção pura tem tantas vantagens... Mas isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Na Jamakuti, Sukritibi, Na Labiate. Serviço devocional puro, mesmo depois de se esforçar, se esforçar por milhões e milhões de nascimentos, isto é muito difícil de se obter. Serviço devocional puro pode ser alcançado apenas através da misericórdia de um devoto puro. De outra maneira, isto não é possível. Mahi Asam, Padarajobi Shekam, Neshkin Chananan, Navrinita Yavat stavaduru Tavadurukramangrin Sprishata Sprishata Shrimad Bhagavatam. Canto 7, capítulo 5, verso 32. O que é isto? O significado é que a menos que você aceite a poeira dos pés de lótus de um devoto puro, não é possível tornar-se um devoto puro. Mahyasam, Padarajā, Mahiasam grande personalidade, grande devoto. Padaraja significa a poeira dos pés de lótus. Abhishekam. Colocando sobre a cabeça Mahyasam, Padarajo, Vishekam, Niskinchanam, Mahyasam. Grande personalidade significa Nishkinchana. Bhagavad Bhakta é Niskinchana. Ele não tem mais obrigações materiais. Isto é Bhagavad Bhakta. Chaitanya Mahaprabhu diz: Niskin, Niskin, Bhagavad, Niskinchana, Bhagavad, Bhajam Mukhasya, Bhagavad, Bajom Mukha significa Niskinchana. Sem obrigações materiais, sem dever material. Nayam, Rininah, Kinkararajam, Sarvatmanah, Ye Charanam, Charanyam, Gatomukundam. Qualquer um que tenha tomado abrigo completo nos pés de lotos de Krishna, Charanam, Charanyam, Gatomukundam, Parirityakartam, abandonando todos os outros deveres. Tyaktwa, charanam Charanambujam, Harer, shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 17. Se uma pessoa aceita o abrigo dos pés de laços de Krishna, abandonando todos os outros deveres, existem tantos deveres. Você tem deveres para com a sua família, com seus parentes, com o seu país, com os animais, outras entidades vivas. Você está obrigado para com os semideuses, grandes pessoas santas, rishas. Nós estamos lendo os Vedas, mas isto é dado por Vyasa Deva. Assim, nós estamos endividados com ele. Similarmente, muitos outros Shastras nós lemos. Assim, nós estamos endividados. Devarshi, Rishi, Devatar, os semideuses. Nós recebemos luz do sol. Nós estamos obrigados para com o deus sol. Nós recebemos luz da lua. Nós estamos obrigados para com a luz da lua, ou melhor, o deus da lua. O deus do ar, Varuna, todo mundo. Eles estão nos ajudando. Nós não podemos ir adiante sem isto. Você não pode viver sem água, você não pode viver sem luz, você não pode viver sem calor. Quem está suprindo? É claro, Krishna está suprindo, mas nós não podemos ver Krishna diretamente. Eles estão sendo supridos pelos diferentes semideuses. Por isso, Deva Devadjagya é recomendado. Devadjagya significa, ultimamente, satisfazer a Krishna. Assim, estes são os processos mas se uma pessoa aceita a consciência de Krishna, ele não tem mais obrigação para com todos esses devatas. Devarish Pitrinam Srimad Bhagavatam. Canto 11, capítulo 5, verso 41. Nós temos tantas obrigações, mas se você aceita a consciência de Krishna, todo mundo vai ficar satisfeito. Você não vai mais ficar obrigado para com eles, pelo serviço que eles prestam. De outra maneira, você está atado a prestar a eles reverências, pelo benefício da contribuição deles. Assim, serviço devocional é raramente alcançado. Raramente alcançado significa, se você alcança, então você se torna livre de todas as obrigações. Consciência de Krishna pode ser alcançada simplesmente pelo seu intenso desejo de que, nesta vida, eu devo tentar alcançar o favor de Krishna. Krishna vai ajudar você. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10. Se vocês estão realmente, seriamente ocupados em consciência de Krishna, então Krishna dá a vocês inteligência de como se aproximar dele. Assim, serviço devocional puro é raramente alcançado. Mas, por chance, Guru Krishna Kripaya Paya Bhaktilata bidya. Se de uma maneira ou outra nós entramos em contato com o Guru Fidedigno e Krishna, Krishna já está lá. Nós já estamos em contato. E se nós somos sérios, então, pela graça de Krishna, nós obtemos Niskinthana, um devoto. E pela sua graça, e pela sua graça, nós alcançamos a plataforma de serviço devocional. De outra maneira, isto é muito difícil. Não é por executar karma, jnana, yoga. Não. Bhakti Bidyanati Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55. Simplesmente você tem que aceitar o serviço devocional puro. Por isso isso é muito difícil. As pessoas não desejam vir para o serviço devocional puro. Elas querem fazer uma miscelânea. Um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo outro. Não. Sarva dharman paritya Este é o começo do serviço devocional puro. Nenhuma outra ocupação. Simplesmente Krishna. Isto é serviço devocional puro. Mas isto é muito difícil de alcançar. As pessoas não vão aceitar a coisa simples. Você dá a elas uma grande fórmula. Sistema de yoga. Ashtanga yoga. Elas vão gostar disso. Oh, isso é alguma coisa. Assim como na medicina homeopática. Porque isso não tem gosto. Não tem problema para beber. As pessoas não acreditam nisso. Mas se você dá a elas algo muito amargo. Um remédio amargo. Oh, isso é alguma coisa. Similarmente, se você dá a elas o processo simples, como o Mahaprabhu está nos dando, Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalan, Nastiva, Nastiva Gatiranyata. Elas não vão aceitar isso muito seriamente. Oh, simplesmente por cantar o mantra Hare Krishna, uma pessoa vai se tornar liberada? Ela vai voltar? Isso é exagero. Eles vão dizer, mas se você dá a eles algum trabalho difícil que você aperta seu nariz desse jeito, você fica de cabeça para baixo, e você faz exercício dessa maneira, aí elas vão pensar, isso é alguma coisa. Assim, as coisas são muito fáceis, e uma pessoa pode alcançar muito facilmente, mas eles são relutantes em aceitar o processo mais fácil dado por Krishna, dado por Chaitanya Mahaprabhu. Krishna está dando o processo mais fácil, que você se rende a mim, eu darei a você toda a ajuda possível. Nós não estamos preparados para fazer isso. Chaitanya Mahaprabhu diz que você simplesmente canta Hare Krishna. Você alcançará a perfeição mais elevada. Nós não estamos preparados. Por isso está dito, serviço devocional puro é raramente alcançado. As pessoas não vão aceitar a coisa simples. Eles querem fazer algo muito difícil. Então tudo bem. As pessoas que prestam serviço devocional ridicularizam até mesmo a concepção de liberação. Sim, Mukti, Mukulitanjali Sevate Asmam. Um devoto não se importa com Mukti. Mukti, por que eles se importariam com Mukti? Tão logo ele é um devoto puro, Mukti está à sua perna. Por que ele deve se esforçar por Mukti? Bilva Mangala Thakura diz, Mukti, Mukulitanjali Sevate Asmam. Não há necessidade de esforço separado para obter liberação. Isso já está lá. Mukti, Mukulitanjali, Sevate, Asman, Dharma, Moksha, Samaya, Assim, serviço devocional puro é o único meio para se atrair, Krishna. As pessoas que prestam serviço devocional puro ridicularizam até mesmo a concepção de liberação. Mukti, Prabodhananda, Sarasvati, Kaivalyam. O outro nome de Mukti é Kaivalya. Tudo é um. Um conhecimento. Isto é tudo. Assim, para Bodananda Saraswati diz. Esta concepção de liberação. Que eu tenho que me tornar um com o Supremo. Isto é, para um devoto, exatamente como um inferno. Eles não dão muito valor para tal concepção. Tornar-se um com o Supremo. Ou liberação, Mukti. E o, Isto é Mukshakami. Aqueles que estão aspirando por Nirbheda, Brahmanusandana, sem qualquer diferença com o Brahman Supremo. Isto é chamado Mukti, liberação. E Tridasha Pur, Akashapushpayate e os karmes, eles estão aspirando pelos planetas celestiais. Tridasha Pur. Tridasha significa 30. Então existem mais ou menos 30 milhões de semideuses em diferentes sistemas planetários. E eles são chamados planetas celestiais. Assim, eles são Akashapuspa. Akashapuspa significa que uma flor não cresce no céu. Isto é algo imaginário, fantasmagoria. Tridashapur, Akashapuspa, Ayatê. Assim, os Karmes estão interessados no Akashapuspa, planetas celestiais. E os Gyanis estão interessados em Mukti, Karmi, Gyan. E os Yogis estão interessados em como controlar os sentidos. Assim, Tri, Prabhuda Saraswati Saraswati Maharaja diz que -sarpa -patali Os sentidos são nossos inimigos. Isto tudo bem, nós também admitimos. Os yogis tentam controlar os sentidos e a mente porque eles pensam nos sentidos, assim como uma serpente. A serpente, um pequeno toque pelos lábios, eu quero dizer, a língua, imediatamente causa a morte. Assim, isto é muito perigoso. Mas Prabodananda Sarasvati diz que nós não temos medo desta serpente, porque a serpente é perigosa, tão logo ela tem um dente venenoso. Dente venenoso. Assim, se você tira fora o dente venenoso, então, não importa quão grande a serpente possa ser, ninguém vai ficar com medo. Em Bengali é dito... Vishnai Kulapana Chakra... Se uma serpente... É sabido que seu dente venenoso foi retirado... Assim, seu grande capelo... Hams Ninguém vai ficar com medo... Uma pessoa que saiba que ela não tem mais dente venenoso... Uma criança pode ficar com medo... Mas qualquer um que saiba... Assim para um devoto... Os sentidos estão lá... Mas, mas eles não são como o serpente... O ponto perigoso dos sentidos para a gratificação sensorial. Isto é tirado fora. Aquele dente venenoso é arrancado. Assim por isso, um devoto não está com medo dos sentidos. Eles podem administrar facilmente os sentidos, porque os sentidos estão ocupados no serviço ao Senhor. O que significa que o dente venenoso da serpente, dos sentidos, foi arrancado. Durdanta Indriakala Sarpa Pataliprokatha Damstrayate. Assim, serviço devocional puro é raro. Desta maneira, o ponto é que o devoto puro não dá muito valor à assim chamada liberação. Porque a assim chamada liberação, a assim chamada, isto é, no sentido de que nós temos visto muitas assim chamadas pessoas liberadas, vimuktamanina. Eles consideram que maniná, Agora, vocês vão ficar felizes de ouvir que um dos sannyasis mayavads na Índia, ele é muito conhecido. Seus discípulos vieram me visitar, porque eles agora estão vendo que a sua filosofia mayavada não é tão efetiva como o serviço devocional, praticamente. Assim, eles estão agora gradualmente aceitando o serviço devocional. Eles estão tentando ler o Bhagavata, muito embora eles estão habituados a interpretar mal mas eles não têm outro, eles já acabaram o seu trabalho. Agora eles estão gradualmente vindo para a Marga. Isto é natural. Se uma pessoa é realmente sincera, depois de sofrer os problemas do impersonalismo, gradualmente eles virão render-se a uma pessoa. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19. Assim, quando uma pessoa se torna devota, Gyanis, eles dão muito valor à liberação. Moksha, Nirbheda, Brahma, Nusandana. Mas yogis, eles dão muito valor ao controle dos sentidos. Os karmes, eles dão muito valor para os atos de promoção aos planetas celestiais. Mas para um devoto, essas coisas são muito pequenas. Eles não se importam com essas coisas. Nem com os karmes, ou os gyanis, ou os yogis. Eles são yam Abdwa, chaparam nadikan um Bhakta que veio para a consciência de Krishna, serviço devocional puro, ele não tem mais qualquer desejo pelo resultado da ação dos karmas, Gyanis e Yogis. Ele está tão fixo. Existem muitos exemplos, assim como Dhruva Maharaja. Quando foi oferecido qualquer coisa que você queira, ele queria, realmente ele queria o reino de seu pai. Mas quando ele realmente se tornou fixo em serviço devocional, ele disse... Sua mim, Varan, Eu não tenho mais qualquer coisa para pedir de bênçãos materiais. Varan. Não, eu não quero. Assim, consciência de Krishna é tão bom que automaticamente uma pessoa sente a satisfação de todos os desejos. Por isso, por que eles vão desejar liberação? Mukti. Isto é a coisa mais insignificante. O próximo é: o serviço devocional puro é o único meio para se atrair Krishna. Você não pode atrair Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus, com opulências completas. Assim você não pode atrair Krishna com a sua riqueza, com a sua reputação, com a sua educação, com a sua beleza, com a sua força, com a sua renúncia. Não! Você não pode atrair Krishna com todas essas coisas, porque ele já é cheio. Você não pode atrair por qualquer coisa, qualquer opulência. Krishna porque ele é Atmarama, mas se você oferece alguma coisa para Krishna, isto é para o seu benefício. O exemplo é dado, assim como a pessoa original é decorada, no espelho o reflexo da pessoa também é decorado. Similarmente, se você decora a deidade belamente, você vai se sentir feliz. Krishna tem muitos devotos, ou muitas coisas para ser decorado. Mas se você, no templo, se você oferece a Krishna todas as boas coisas todas as belas flores, todas as belas roupas, toda boa comida, tudo, tudo, todas as coisas boas. Então você vai se sentir feliz. Isso é o seu interesse. Por isso, serviço devocional puro é a única maneira de atrair Krishna. Atrair Krishna. Krishna vai ficar feliz desta maneira que você está fazendo tanto para Krishna. Krishna tem tudo. Mas seu serviço devocional, esta sinceridade de propósito, vai atrair. Meu Guru Maharaja costumava dizer que, não tente ver Krishna, preste seu serviço de uma tal boa maneira que vai fazer com que Krishna veja você. Quando Krishna vê você, então sua missão é perfeita. Nós não podemos ver. Nós não podemos perceber Krishna com os nossos sentidos. Mas quando nossos sentidos estão ocupados em satisfazer a Krishna, então Krishna nos vê. E quando Krishna nos vê, então nossa vida é bem sucedida. E como Krishna nos vê? Simplesmente pelo nosso serviço devocional. De outra maneira, você não pode satisfazer a Krishna pela opulência, pela educação, pelo estudo, pela beleza, riqueza. Não! Essas coisas, Krishna tem tudo perfeitamente. Ele é cheio com todas essas opulências. Se você quer atrair Krishna... Então se ocupe em serviço devocional puro. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.